0: Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21 ou K21 para você que já é da família. Fala, galera! Bem-vindos a mais um Love the Problem. Hoje estou trazendo aqui duas pessoas. Uma delas é a primeira vez que participa. Que participa da gravação, né? Porque já participou muito do que rola por trás das cortinas, que é a Rafinha. Fala, Rafinha. Tudo bom?
1: Oi, gente. Tudo bem? Finalmente aqui, né? A gente teve algumas adaptações aí até chegar. Finalmente essa gravação. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: Chegamos, Chegamos. Chegamos, Rafinha. Chegamos. Cá estamos. Inclusive, obrigado por toda a sua passando backstage aí, dos episódios que você participou ali no, no modo um pouco mais stealth, né? O episódio de autonomia, a gente tava falando que foi muito é, legal de gravar, tiveram vários feedbacks. Tem uma galera que já colocou no top 3, hein? Autonomia. Pra quem não, não conhece aonde que a galera tá colocando no top 3, k21.link love the problem. Lá você tem acesso a todo o nosso backstage, tudo que acontece atrás das cortinas, nos bastidores ali, e consegue inclusive dizer qual que é o seu top 3. Qual que é o seu top 3 do love the problem? Por exemplo Rafinha, pro Thiago, Tiagão colocou lá que autonomia é o segundo favorito dele, ó oh, então tá bem, muito obrigado Rafinha pelo trabalho aí no backstage, estamos aqui também com alguém que já é quase de casa né? segundo episódio já só tá perdendo pro Avelar, Velar já participou de 18 episódios, nem tem 18 ainda, mas beleza, a Avelar participou de um monte mas o Guit participou do segundo episódio Olha que honra, do Love the Problem, falando sobre agilidade na França bons tempos hein Gui, beleza?
2: tudo certo aí pessoal Cara, vai ser bem interessante assistir o assunto de hoje, hein? Tô tô animado, hein? Pô, hoje... Então,
0: esse daqui a gente ficou maturando, maturando. Pô, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar. E chegou a Rafinha fazendo acontecer e pá. Bom, a galera que tá ouvindo já sabe qual é o assunto, porque tá no no texto, né? Então não adianta fazer muito mistério, mas a gente vai falar hoje sobre comportamento tribal, aprofundando um pouco mais no livro do Ray Imaman o Great Boss, Dead Boss mas antes de começar a falar sobre solução a gente quer falar sobre que problema estamos resolvendo e eu acho que aqui dos três, o único confissões, hein, confissões o único que leu o livro ponta a ponta felizmente é o Gui certo? Então eu vou jogar essa bucha pra você Gui, que problema estamos resolvendo aqui com análise de comportamento tribal Ok,
2: obrigado por enviar a bucha Vamos lá Eu Acho que a primeira questão maior Sobre como que, que o comportamento ali Vai ajudar você É principalmente entender problemas Que são causados não pelos, pelos indivíduos somente Mas pelas interações Entre eles e outras equipes então acho que ele, é, o comportamento tribal dentro do livro ele vai te explicar quais são as possibilidades que você tem como líder, como desenvolvedor como gerente de olhar pra sua equipe e as equipes que ali estão e saber o que, que eu posso fazer para tentar reforçar e trabalhar no que a gente quer falar de motivação também no final das contas. né? Então acho que esse é um primeiro, um primeiro grande trabalho.
0: No final tem um pezinho ali, fazendo conexão até com alguns assuntos que a gente já falou aqui, tem um pezinho bem forte no, no, no episódio Pensamento Sistêmico, né? Porque no episódio de Pensamento Sistêmico, uma frase do Ekoff que a gente tentou deixar bem explícito aqui no bate-papo com Alison, inclusive quem não escutou ainda, vale a pena escutar, é um que frequentemente aparece no top 3 da galera tem uma frase do Ekoff muito significativa, que é dentro de um sistema complexo, é, o produto não é definido pela soma das partes é, mas muito mais pela interação entre as partes e o comportamento tribal entra nisso, assim a fundo, né? Pelo que você tá colocando, mas no final o que Fez a gente chegar até aqui, apesar de eu e o Git a gente gostar bastante... Desse problema específico E das formas como o, o Emelman, né, o autor do Great Boss, Dead Boss Usa para lidar com esse problema O que trouxe a gente até aqui, na verdade, foi um push Foi um empurrão que a Rafinha deu Obrigado, Rafinha é, não, Foi esse problema em si Mas a Rafinha trouxe um push que puxou o assunto Rafinha, co- como, que foi? como chegamos até aqui? Conta pra gente
1: Bom, vamos lá Algumas semanas atrás eu tava dando aula, né? Num treinamento de OKRs E a gente fala muito sobre motivação, né? como que os OKRs se conectam com diferentes tipos de motivação e quando eu tava falando, explicando isso né, multiplicação 1.0, 2.0 3.0, como que isso funciona é, Um dos alunos fez uma conexão E falou assim, poxa, isso, isso se conecta Muito com comportamento Tribal e com o livro lá, Great Boss Death Boss. E como o Lula já deu spoiler Eu não li o livro, certo? <risos> então eu conheço uma parte né, Da teoria por trás, eu conheço a parte Mais macro, assim E de fato fez muito sentido, então quando E aí, perdão pela memória, né? Eu não lembro o nome do aluno que fez isso, mas se você está ouvindo esse podcast, esse agradecimento vai pra você Obrigada por ter deixado <risos> explícito essa conexão
2: De- Deixa nos comentários.
0: Inclusive, Rafinha ó, se você é esse aluno, exatamente Gui, <risos> sabia. se você é esse aluno abre lá, k21.link barra love the problem e deixa nos comentários desse episódio falando, eu sou um aluno e aí a gente vai te agradecer nominalmente no próximo episódio.
1: Isso aí muito bom. E aí, enfim, foi algo que fez assim, um mind-blowing pra mim, foi assim, realmente as coisas conectam muito mas eu não tinha um discurso mais aprofundado e estruturado pra poder trazer essas conexões, e eu achei que seria uma melhoria muito legal de fazer no treinamento, então eu fui recorrer aos universitários, né, na na K21 e pedir ajuda. E aí cheguei ao Avelar, né, que era a última pessoa com quem eu tinha discutido um pouco sobre essa teoria, e falei, poxa, Avelar, um aluno fez essa conexão, faz muito sentido, queria estruturar, colocar no treinamento, e o Avelar me mandou, e falou assim, poxa, realmente faz sentido pra caramba, mas então, quem sabe mesmo desse negócio é o Lula, e aí eu falei assim, pô, vou no Lula, né? Lula, cara, tô precisando muito estruturar um discurso, trazer mais essa teoria pra dentro do treinamento, não sei o que, e o Lula falou, fantástico! E quem leu de fato o livro foi o Git, então vamos até o Git. E aí chegamos aqui hoje, nós todos, pra conversar sobre isso.
0: A gente resolveu parar no Git, né? Porque se fosse mais uns dois níveis, ia ter o Ray Eman aqui falando com a gente, falando pô. Talvez
2: podemos convidar também, não é um problema, né?
0: Quem sabe, quem sabe? A questão só deles dar um pouco de português. Se
1: fala português é, deixa aí nos comentários que a gente vai falar com Grava você. Gravar um episódio especial exatamente.
0: exatamente. <risos> Entra lá no nosso backstage e deixa o um comentário aí meu É Duvido duvido que ele fala português. É, se não fosse por isso ele estaria aqui, certeza absoluta. Mas eu tenho feedback pra dar inclusive pra ele, tá? Porque não foi por falta de, de, de tentativa que eu não li o livro. Eu tenho o livro físico eu já usei esse livro físico algumas vezes, mas por que, que eu não li ele de cabo a rabo? Por dois motivos Primeiro motivo, esse... Eu, eu não ia usar um adjetivo aqui, mas acho que eu vou segurar adjetivos. Vou só colocar. Esse cara, é, esse autor, pronto, olha que bonito. Esse autor, ele escreve do tipo novela, assim, o, o, a narrativa dele é como historinha por trás e tal. E é eu li, tipo um quarto, um terço do livro, e tudo que ele tinha me entregue até aquele momento era historinha. Ah, o cara pegou o avião, o cara voltou, o cara foi na fábrica, o cara saiu da fábrica. Eu falei, cara, desculpa, meu, meu tempo é é, é, é precioso demais pra ficar ouvindo historinha. E aí eu resolvi descartar. Então, aí, meu mano, já fica aqui o feedback. Por favor, faça a versão Condensed do Great Boss, The Boss. Great Boss, The Boss Condensed Version. Ou começa a passar esse podcast pra galera. Também já serve, né? Indica aí pros lusófonos pra ouvir ver esse podcast. Mas o segundo motivo pelo qual eu não vi o livro de ponta a ponta é porque se eu conheço quem leu, eu posso conversar com essa pessoa, né? Então, cá estou <risos> conversando com o Git já há algum tempo. Acho que mais de ano aí que a gente conversa sobre o Great Boss, That Boss e o Git é muito bom em fazer é, síntese, né? sintetizar assuntos, sintetizar as coisas, então eu tenho consumido bastante disso interando aqui com, com interagindo né? frequentemente com o Git sobre isso, e aí eu vou já dar uma dica para quem não quer ler o Great Boss, That Boss e também não quer interagir com o Git, tem uma dica de, de caminho alternativo, porque o David Anderson, que é o criador do método Kanban né? que eu acho que é quem mais está divulgando o Wimmerman pelo mundo até onde eu sei, ele, ele é quem aconselha bastante a leitura desse livro, né? Ele fala que o livro mudou a vida dele. Ele tem um livro que não é tão famoso quanto o livro azul do Kanban, que se chama Lessons in Agile Management On the Road to Kanban. Obviamente tá em inglês o livro. Será que tem tá em português? Bom, não sei. Vou, vou procurar aqui se tiver ficar nas referências. As referências você já sabe que você encontra no nosso backstage, que é 21.link barra the Problem, né? Não vou ficar aqui repetindo. Mas nesse Lessons in Agile Management tem um capítulo em específico que o David fala sobre o Great Boss, Dead Boss. E ele já entrega umas pílulas, assim, que são suficientes para quem quiser começar no assunto, né? É, e o David é um, um cara que gosta bastante de estudar esse assunto de tribos. Bom, então já falamos sobre os porquês do livro. Eu acho que vale a pena a gente abrir o livro agora e começar a falar o que de tão precioso no meio dessa novela toda aí, de pega avião, desce do avião, vai pra fábrica, conhece um amiguinho, conhece outro amigo. O que nesse monte de coisa aí mais importa? Onde está o supra-sumo disso? Git por onde que a gente começa a explorar comportamento tribal, segundo Great Boss, Dead Boss?
2: Legal. No livro em si, o que, que é interessante, a gente começa, quando você começa a ler o livro, você começa até a se colocar em determinadas situações da sua vida, que você olha e fala, é, beleza, eu, eu sou um indivíduo, né? e eu vou sempre procurar a questão da minha segurança, é, no sentido realmente da palavra de sobrevivência, né? E, então, eu tenho é, o meu fator indivíduo e minha segurança. Eu, ao lado disso, eu não vivo só da a questão da minha segurança pessoal né? eu vou sempre é, também buscar uma valorização diante da sociedade, diante das pessoas que eu, que eu converso no dia a dia então o livro ele já começa falando beleza, é, você como indivíduo você tem dois valores básicos a sua segurança individual e a sua valorização individual então, é, esse é o mais importante. Né? É, e isso é a base para você sobreviver e para você andar na rua no dia a dia. Em seguida, o que acontece? O livro ele já coloca que você não existe só nessa dimensão individual. Você vive uma visão tribal. Ou seja, você relaciona com outras pessoas do mundo afora, onde você tem certas afinidades. E essas afinidades, elas são constituídas por tribos. É, ele fala que é, a tribo é uma organização das mais antigas que existem é, no mundo, se a gente historicamente, então é muito natural da gente se aglomerar em tribos né? Então, como eu disse, a gente tem a questão do valor e da segurança individual, a gente tem a mesma coisa para o tribal. Então eu tenho dentro do tribal qual que é a minha segurança qual que é o meu valor, né? E nisso o livro ele vai comentar com você várias estratégias de como indivíduo, como líder é, o que você pode fazer, a gente vai comentar algumas delas aqui hoje, mas a ideia no geral ela se baseia nisso, depois ele vai, durante o livro ele vai comentar com, com você, por exemplo questões como, ok como eu consigo identificar as tribos e qual que é a relação é, de comunicação que as pessoas que estão comigo por exemplo, dentro da minha empresa dependendo da forma como elas se comunicam elas podem passar mensagens para outras tribos, que podem indicar que elas estão querendo ajudar ou atrapalhar as outras tribos.
0: No último episódio do Love the Problem, conversando com o Rafa Cáceres e com o Rafa Albino, a gente falou muito do do nosso trabalho ser intangível, né? Da gente não conseguir tocar o nosso trabalho. Legal. E aí, ouvindo você explicar agora sobre indivíduo e tribo, segurança, valores, nessa análise, eu consegui perceber que tudo isso também é muito tácito, né? No dia a dia. Tácito é alguma coisa que tá no ar, a gente não consegue pegar, é muito intangível, né? E talvez esse modelo, da forma como você começou a colocar... que ele consiga ajudar a gente a fazer uma interpretação um pouco melhor dessa subjetividade do comportamento humano dentro dessa perspectiva de se agrupar com outras pessoas e formar tribos e tudo mais. O que me chamou bastante a atenção assim, do que você explicou até agora é são duas perspectivas, uma é uma perspectiva individual, a outra é uma perspectiva é, da tribo, né? do coletivo.
2: Exatamente. Então a gente
0: lê o indivíduo e a gente lê a tribo. E se eu entendi bem, a gente tem a outra perspectiva que é... Sobre segurança ou sobre valores. Então, sobre o, o, o estado em que aquela tribo, aquele indivíduo está quanto à segurança, se ele está seguro ou não está seguro. E o estado em que aquele indivíduo, aquela tribo está quanto ao, ao que valoriza, né? Eu acho que melhor do que valores até fica é, ao que valoriza. E aí, fazendo o merge dessas duas coisas, a gente consegue ter talvez o, o que seja mais básico para a gente conseguir ter uma linguagem comum aqui para conversar sobre esse modelo do Great Boss, Dead Boss, certo? Que é indiví- indivíduo está seguro a tribo está segura o indivíduo tem valores ali que são expressados né o que ele valoriza tá conseguindo ser expressado é a tribo o que ela valoriza tá conseguindo ser expressado tá conseguindo ser colocada em prática e aí a gente começa a fazer essa, essa junção, esse mix né, de indivíduo seguro, indivíduo com seus valores sendo expressados, tribo segura, tribo seus valores expressados. E aí a gente consegue ver o que disso acontece e o que disso não acontece no nosso dia a dia. Expliquei bem ou viajei muito aqui? Um quadro branco me ajudaria muito nesse momento, né?
2: É, para desenhar seria o melhor ponto agora. Mas é exatamente isso e, e um ponto mais importante e a gente às vezes não toma tanta consciência nisso no dia a dia, na explicação do livro, o que, que ele comenta? Cara, é, a gente acha que a gente tem muita, a gente tem a nossa própria vida individual e a gente é completamente autônomo, mas a gente é literalmente influenciado é, de forma emocional, de forma psicológica e social pelo que é a tribo que a gente pertence, o que é valorizado dentro dessa tribo que a gente pertence. Então a gente tem que prestar muita atenção visto nas empresas, no geral, o que que a questão, o que que a gente valoriza e quais são os ambientes de segurança que a gente cria para essas tribos internas, né? Eu acho que um exemplo às vezes que acontece, às vezes muito, em, por exemplo, em times de desenvolvimento é, você tem um time em si onde você tem vários tipos de expertise. Então, back-end, front-end. Tem os caras que são mais ops, por exemplo. Então, isso já, já são possíveis subtribos dentro de um time. E aí a questão, você como líder, se você não trabalha na questão, qual que é o inimigo comum dessa tribo? O inimigo comum não é falar que o back-end não fez a API do jeito que o front queria, que o ops não fez o negócio. É, o problema é, qual que é o inimigo comum? É entregar algo de valor para esse cliente final. Então você tem que criar esse senso de propósito, esse, centro, esse senso de inimigo comum, que se a gente não fizer isso, a gente não vai entregar o projeto, a gente vai entregar o produto que a gente precisa de valor. Você tem que... Exa- Exatamente, literalmente, trabalhar todos esses sentidos de comunicação, você como líder, para garantir é, isso. Imagine a gente falar, é legal, a gente é, não tem a questão que a gente não trabalha, é, a gente tem a separação do trabalho, do pessoal e profissional, mas a gente é diretamente ligado com isso no final. Se você tá dentro desse time, se você é esse back-end, se você é esse front-end, se você é esse ops, se você vai voltar na sua casa, você vai estar tá pensando no trabalho, você vai estar tá pensando nesse senso comum, você vai estar tá pensando nos indivíduos que estão ali se relacionando. Então, é é aí que é a jogada, né? Então, é entender que não é só porque eu tenho o meu lado individual, é que eu não sou afetado pelo lado tribal das pessoas que, que trabalham comigo, por exemplo. Então, isso é um ponto interessante de levar.
0: Inclusive, isso daí me lembra um, um capítulo especial do livro Reinventando as Organizações. A gente citou no último episódio aqui, mas acho que vale a pena citar de novo. É um livro que eu gosto bastante, né? Tô relendo agora, que é o um capítulo sobre integralidade. Acho que é um dos meus capítulos favoritos do livro, que é, você é um ser humano integral, né? Então, não adianta você falar, ó, na vida vida eu tenho comportamentos tribais, na vida eu defendo esse time ou aquele time e no trabalho não, no trabalho eu deixo comportamentos tribais de lado, não, você é um ser humano no trabalho também, certo? Então você vai ter esse tipo de comportamento e o que o modelo talvez me ajuda bastante né? no, no meu dia a dia é a fazer isso de uma forma um pouco mais consciente, porque nesse caso aí que você citou de um pessoal que faz uma parte do trabalho e outro pessoal que faz outra parte do trabalho, se você não cria um inimigo comum entre eles conscientemente talvez uma tribo vire inimigo da outra tribo. Exatamente. E aí, tá tá feita a forma pra tudo explodir, né? Você não vai ter nenhum mínimo de segurança. E sobre essa questão de valores, eu já comecei a pensar aqui, acho que a Rafinha consegue me ajudar nisso, sobre como você vê essa questão dentro da K21, Rafinha, de valores, o que a gente valoriza, abrindo um pouquinho aqui das portas da K21 pra galera, né? Como você vê essa questão de comportamento de tribos e e, e valores dentro da K21, Rafinha? sendo aqui um exemplo, né?
1: acho que é legal falar que a a K21 tem valores né, Que são da da tribo K21 (risos) Bem explícitos né? E é é uma das primeiras coisas que a gente olha né? Quando a gente está contratando alguém, por exemplo É o match dos valores né? (risos) Será que a gente tem os mesmos valores? Será que a gente olha né, para as mesmas Coisas? E aí dentro, né, da, da própria K21, a gente tem uma estrutura de times também, e esses times têm alguns valores particulares também então se você olhar para cada time e suas características, existem os valores daquele time, mas aí acho que tem uma coisa bem interessante de, de refletir é os valores que estão dentro dessa dessa tribo time, eles de alguma forma precisam ser compatíveis com os valores da tribo maior, senão eu entro nessa divergência, e eu começo a ter é, comportamentos disfuncionais dentro disso, então é o que a gente sempre tá olhando, né? Eu tenho um conjunto maior de valor, e eu posso conti- é, criar valores diferentes dentro das tribos menores, mas não divergentes dos valores da tribo
2: maior. Sim, senão você vai criar um conflito.
0: Isso é, é sensacional, Rafinho. Por que que eu, eu gosto de conversar com o Git sobre o livro do Imelman, ao invés de olhar direto pro Imelman, né? É, se bem que agora eu já peguei meu livro, eu já fui descobrindo, fui fazendo depar, assim, do tipo, Pô, isso daqui que ele fala tá nessa página. Isso que ele fala tá nessa página e agora eu já consigo navegar pelo livro, sem precisar tomar tempo dele. Mas o que eu gosto que o livro fornece? Nessa estratégia, por exemplo, nesse cenário que você colocou de, ó, os valores de uma subtribo estão ficando muito mais fortes e enfraquecendo os valores de uma tribo maior, ele já coloca aqui, por exemplo, ó, se você tem uma tribo cujos valores não estão altos, né, os valores estão em baixa, e você tem indivíduos também cujos valores, ao participar dessa tribo, não estão conseguindo ser expressados, o que você precisa fazer, olha que demais, ele te dá ações. Possíveis soluções para isso, né? Ele fala aqui, por exemplo, ó o que você deveria fazer definir um inimigo comum. É exatamente a estratégia que o Gui trouxe aqui no começo, né? Você define um inimigo comum e aí isso já gera um senso de pertencimento, já gera um, um, um movimento de todo mundo remando para o mesmo lado, né? O que casa um pouco, Rafinha, eu vou, vou trazer aqui, já fazer a, a primeira ousadia para responder a pergunta do seu aluno, que é talvez é, OKRs sejam uma boa estratégia para você conseguir definir um inimigo comum, né? Se você tem é, um objetivo ali traçado, com que results, e tá todo mundo comprado nesse objetivo e entende que esse é o desafio que a gente tem que batalhar em cima talvez o QR seja uma solução tô só jogando aqui, óbvio que o Iman não cita o QR aqui na brincadeira, né mas essas ações são muito interessantes porque algumas delas, se você for pegar quanto à segurança vão estar ligadas a símbolos, né então um símbolo aqui, enquanto você falava da K21 eu lembrei de outra característica bem marcante que quem já teve contato presencialmente com a gente sabe, inclusive eu tô agora vestido com uma delas <risos> Que é um símbolo muito importante pra gente. A Rafinha também, olha ó, ó, o comportamento tribal, ó.
2: Estamos com uma camiseta. Precisa mandar uma pra França aqui,
0: hein? É uma, uma camiseta. A próxima vez que eu for aí... Vai
1: demorar um pouco pra chegar agora, Git, mas chega.
0: Quando eu e o Rafinha formos aí, quem for primeiro eu levo Gitch, Em 2035. É, calma, gente, é brincadeira, não. O <risos> pessoal fica ficar até tenso, né? Calma, calma. Em setembro. Em setembro a gente vai pra ele de novo. Mas símbolos, né? Camisetas da empresa são símbolos que a gente consegue, inclusive, usar ativamente. Reforçar símbolos, por exemplo, o Imaman ele sugere fazer quando você tem a segurança da tribo ainda mais baixa. Quando você está começando a gerar alguma segurança da tribo, você consegue reforçar símbolos e isso vai fazer a coisa se unir. É, e e expandindo um pouco esse pensamento, né, para sair um pouco da organização, eu não vou me aprofundar nisso, mas no aspecto político, analisar o aspecto político, o cenário político, sob essa perspectiva de tribo, é sensacional. Ver os inimigos comuns escolhidos, inclusive nos momentos inoportunos, né, quando você vê um líder ali escolhendo um inimigo e você fala, não, o inimigo ideal era esse, porque você conseguiria dominar essa tribo inteira. Só que eu não vou descer no detalhe de exemplos políticos aqui, fica cada um aí analisando seus exemplos políticos.
1: É, mas não não entrando na política, mas trazendo, acho que, um contextual, né? Não vamos ficar desesperados achando que é 2035, mas, de fato, a gente tem um inimigo comum para a humanidade hoje, né? Chamado Covid-19. E aí, isso, claro, é um cenário de de muita dificuldade, mas também é um cenário de oportunidade, porque quando o mercado começou a mudar em consequência de tudo que está acontecendo por conta do Covid, você olhar para isso como um inimigo comum para conseguir Ajudar as equipes que, diante de uma crise, começam a perder sua segurança é essencial. Então, usar isso como oportunidade, né, como alavanca para criar esse senso de, de tribo a seu favor pode ser uma grande oportunidade, é uma oportunidade que a gente tá vendo, é, não só em clientes, em mercado, dentro da própria K21, é, em vários cenários que a gente atua, né?
0: Eu vou ser obrigado agora já deixar a indicação para quem não ouviu o episódio sobre antifragilidade e cisne negro na prática, inclusive, é o... um dos episódios favoritos do Jonathan, Abraço, Jonathan aí, ó, é, cisne negro e antifragilidade, que tem tudo a ver com o que a Rafinha tá, tá colocando aqui, principalmente para liderança, né, Rafinha? É, e aí eu já jogo a bola de novo pro Git aqui, porque como que a, a liderança consegue tirar proveito desse comportamento de tribal, Git?
2: Cara, é até interessante olhando vocês comentando sobre como vocês fazem a questão de definição de valores dentro da própria 21, por exemplo é, eu consigo ver claramente que é, dentro do, do, do contexto do Imelma ele comenta que, você, que as tribos elas têm 23 atributos que você pode encontrar, e um deles é que, que um dos atributos é que o rito de passagem, ele é bem claro e definido pela tribo. Então, é, justamente você falou de você analisar os valores ou coisas ou o que você valoriza nas pessoas em si, ele é uma definição de jeito de passagem clara entre as tribos. Então, Estamos acertando
0: então, né? Estamos acertando nas nossas contratações. <risos> é
2: bem interessante. E outra coisa que vocês colocaram, até na forma de, é, de comunicar isso que a gente acaba encontrando, é que literalmente a comunicação de uma tribo, quando ela é forte, ela acaba sendo não tradicional, ela não é uma comunicação fácil de entender para uma pessoa que é externa à tribo, ela é muitas vezes subjetiva para quem vê, fala, mas por que que ele tá falando Beduf, por que, que ele tá falando Sprint, ele tá falando <risos> Kanban, falando qualquer coisa que ele não vai entender é, muito bem do que tá se passando ali dentro é, e não é intuitiva para quem vê, né então esse é um, ela só é intuitiva para quem tá dentro, então é muito fácil comunicar quem tá dentro mas quem tá fora é, não é tão fácil assim, né.
0: Inclusive, Guilherme, sobre esse ponto, assim, eu acabei, acabei... Acabei de notar, olha o insight no meio do episódio. Acabei de notar que talvez eu tenha um papel de liderança aqui, quanto a estar recrutando mais membros para a nossa tribo K21. Não necessariamente como expert, mas quem ouve o podcast aqui e já sabe, mais ou menos, pô, falou bedufeiro, hum, já entendi o que significa. Pô, falou tarefeiro, entendi o que significa. Então, conforme você vai ouvindo os podcasts e pegando um pouco essa linguagem e desenvolvendo, acho que parabéns, você faz parte de certa forma aí da tribo K21. É muito bem-vindo aí na nossa essa tribo, <risos> e acho que eu consigo usar isso, talvez, uma figura aqui de, de host, né, do podcast, um dos hosts, é, ativamente, né, de forma consciente aqui, para não, não fazer com que a tribo é, se desfaça em algum momento, né, ou que essa tribo é, sofra ameaças daqui ou dali. Apesar de não ser a principal tribo, né, assim, essa subtribo do podcast da K21, é, mas... Acho que trabalhar pra fortalecer ela é bom pra todo mundo que faz parte dela, né? Então, me vejo, talvez, como liderança agora consciente disso dentro dessa subtribo aqui do podcast da K21.
2: E até o que você comentou, por exemplo, de liderança, né? Onde você pode... O, o fator, assim, a comunicação na liderança, ela, ela é muito importante, principalmente numa liderança tribal, porque se você... Tem, tem pessoas que acabam naturalmente desenvolvendo esse, esse tato, né? De como falar com certos tipos de público, conseguir fazer com que ele é, movam na direção que essa pessoa gostaria que fosse feita, né? E no caso, é, o que que ele comenta? Como eu, vamos voltar lá na, na questão da definição. A gente tem a, a questão da, do tribal, onde a gente tem os atributos. Então, o que qualifica uma boa tribo? O que, que são os atributos que essa tribo tem que ter? É, a questão das dimensões, então, de valor, segurança, de individual e tribal. né? então esses são os valores que a gente já falou, e aí nisso tem uma uma mistura que a gente fala na na forma de comunicação, né? que a comunicação pode ser, dentro do modelo tribal, ela pode ser vista como uma comunicação amistosa ou uma uma comunicação inimiga, né? e como que a gente vê isso? Por exemplo, você como líder, você vai olhar para a sua equipe ou para as equipes que estão à sua volta e você vai tentar entender. Essa comunicação, essa forma de falar, ela está tentando realizar o quê? Ela está tentando fortificar a segurança individual, a valorização individual ou algo, por exemplo, ela está atacando a, ju- a causa justa dessa tribo ou ela está atacando mesmo o mesmo inimigo comum, é, por exemplo, pode ser qualificado como algo positivo ou negativo. né? Ou algo amistoso ou algo... Inimigo, né? Então, olhe para sua equipe, escute como eles se comunicam, como um fala dos outros e a partir disso você pode entender algumas suposições de possíveis subtribos e como elas estão se comunicando se elas estão sendo, se elas estão fazendo de forma amistosa ou de forma de ataque, vamos dizer, né e é engraçado que você pode fazer essa, esse mix, né, entre o indivíduo e a tribo e entre tribos então você começa a ver, por exemplo tribos que são inimigas, né, elas vão tendo os indivíduos delas mesmas vão tentar se sabotar uns aos outros, né, então sei lá, alguém não vai fazer tá tata- para deixar fulano na mão... <risos> então, assim, é, a, a sabotagem entre tribos, por exemplo, ela pode se dar dessa forma, né? E aí, como você falou, Lula, o importante é que você, como líder, se identifique isso e fale... Beleza, qual que é a ação que eu preciso fortificar aqui? Preciso criar um inimigo comum? Preciso criar um, uma proposta comum aqui desses times em si? Eles têm... O que, que eu preciso diminuir no sentido de segurança dessa t- pequena tribo, né? Ou nessa dessa valorização dessa mini-tribo para criar uma tribo com valores maiores, né? E a segunda coisa é não ache que isso você vai fazer de uma semana para outra é isso. <risos> porque vai, vai existir um trabalho contínuo de discutir com as equipes, de entender como que elas trabalham, de ouvir. Então, esse que eu acho um fator bem importante.
1: Git, é legal que isso se conecta muito com a, com a questão das motivações. Porque Sim. quando você tem competitividade, eu sempre tô ou em motivação 1.0, que é sobrevivência, ou em motivação 2.0, que é recompensas ou punições, né? Motivação extrínseca. Sim. E, e muitas vezes a gente chega na liderança e eles estão assim, eu não tô entendendo por que, que as pessoas não colaboram Assim, cara, se as pessoas estão preocupadas com a sua segurança individual, elas não vão colaborar umas com as outras, elas vão garantir o o delas primeiro, né? Então, quando eu falo de criar um um inimigo comum, uma causa maior, né? Uma causa justa, um propósito, aí sim, eu tô querendo navegar pros lados da motivação 3.0, só que se eu não garantir a segurança do indivíduo, a segurança da tribo primeiro, a discussão de valores, ela nem chega, né? Eu não consigo discutir os valores e fazer com que as pessoas se orientem a valores por isso. E aí, conectando com a realidade da K21, que é interessante também, aqui no podcast, a gente tá falando, né, a ah, K21. Eu falo a ah, K21, o Lula fala a K21, porque a gente tá num contexto onde a gente tá apresentando a tribo pra alguém, né? Mas quando a gente tá com pessoas dentro da K21, entre a gente, se alguém fala, tipo, a ah, K21, como se a K21 fosse um elemento terceiro, algo que existe fora da gente, com certeza vai brotar uma outra pessoa e falar assim, por que você tá falando da K21 na terceira pessoa? Tem alguma coisa? O que que, né? O que que tá acontecendo? Vamos tentar entender melhor.
0: É muito engraçado que isso acontece. Mas quem que é? Me diz aí. Quem que é a K21? É, então não, a K21 é a gente. Então por que você não tá falando em primeira pessoa? Pô? É muito um, um símbolo também da, da, da própria... E tri... é, é a linguagem, né? Assim, se é alguém novo que não conhece, vai ficar espantado. Putz, caguei, né? Não, calma. É só o jeito que a gente lida com isso. O que você falou, Rafinha, me lembrou bastante também a pirâmide de Maslow, né? Se, se você não conseguiu é, o básico, não adianta você perseguir o que tá no, no topo, né? Se você não tem comida garantida se você não consegue garantir que você tem o que comer, não adianta você pensar em, sei lá, meditar, sabe? Meditar é um negócio. Exatamente. É, não sei, polêmico, polêmico, não sei. Dá para meditar sem comida?
2: Não tenho certeza. Não conheço da sua depende do seu nível. Acho que dá,
1: mas não, não é, não, 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 não conheço a fundo para poder dizer. Mas de Maslow dá para falar um pouquinho e acho que é interessante, inclusive, dizer que a gente tem um post no blog sobre motivações que conecta com o pirâmide de Maslow que foi escrito por ninguém mais e menos do que eu mesma. Então, se vocês tiverem feedback sobre isso, por favor, me mandem. A gente deixa o link do post
0: aqui também pra galera. Pô, já, já, já botei aqui referência a galera Sabe, que tá lá no nosso backstage. Não vou falar de novo, não, mas quanto à pirâmide de Malo, uma das coisas que o Git mais, mais impactantes, que o Git me ensinou até agora, é, isso tá em uma das páginas do livro, né, essa imagem, só que eu vi no desenho dele, é exatamente falando que, ó, se você não conseguiu garantir a segurança, não faz sentido você sair olhando pra valores. Sim. Obviamente, organizações que vão ter sucesso, que vão ter maiores chances de sucesso... Elas estão com os valores dos indivíduos sendo manifestados de uma forma positiva e os valores da tribo sendo manifestados de uma forma positiva. Sim. É, agora, não adianta você tentar alcançar isso sem passar por, no mínimo, a segurança estar tá garantida. E aí o Imam ele traz uma escala da maior chance de fracasso até a maior chance de sucesso da tribo, tá? Eu não tô falando da organização em si, mas da tribo. A gente está falando de tribal. Exatamente. Então, uma tribo, quando tá com é, a sua segurança ameaçada e a segurança de cada indivíduo também se sente ameaçada, essa tribo está muito prestes de acabar. Provavelmente. Tá, tá, tá ali nos finalmente, é só questão de tempo até implodir. Já vi várias tribos sendo implodidas. E, e talvez essa possa ser uma estratégia para você implodir uma tribo que você queira. Por exemplo, se eu tenho uma subtribo sendo criada automaticamente, que não é benéfico para a tribo maior, talvez eu possa diminuir a segurança dela para ela automaticamente sair, certo, Rafinha? É,
1: aí eu queria jogar um, um, um outro gancho aí pro Git também esclarecer pra gente, que é, implodir uma tribo é sempre ruim? É num cenário de, de dificuldade, de falta de segurança? Ou eu poderia implodir uma tribo por algum motivo, sendo que ela tá lá num nível de valores e indivíduos muito bem motivados?
2: Eu
0: tenho minha opinião, eu tenho minha opinião polêmica, hein?
2: Então a gente pode discutir. <risos> é, eu acho que a primeira coisa, assim, é, dentro da organização, a gente tem que garantir o mínimo, então como você disse, da segurança individual e de valor das pessoas, né? A questão de tri tribos elas existirem e elas serem refatoradas com o tempo, isso vai acontecer naturalmente nas organizações. Por conta de troca de liderança, por outras pessoas que vão vir. E a gente não vai conseguir, em tese, manter tudo da mesma forma do primeiro dia que a gente começa uma ação até outras. Então, assim, eventos virão que vão fazer com que tribos elas sejam diminuídas, né? que vão aparecer outras tribos. Né? Então acho que essa é a primeira coisa. E sobre a questão de implodir é, tribos, obviamente que você pode fazer de uma forma, vamos dizer assim, mandar todo mundo embora, <risos> é uma opção, mas até é inter- interessante, que, no, o que o que é interessante comentar aqui, a gente não pode confundir é, o que a gente chama de as necessidades tribais com as necessidades de negócio. Então, eu posso ter uma tribo que ela não está se sentindo segura, mas beleza, está entregando por algum motivo X, mas eu não sei se ela vai ser sustentável durante o tempo, visto a situação atual. Então, se você implodir por uma questão externa, seja financeira, esse tipo de coisa, não existe uma correlação direta, mas obviamente, é, se uma tribo não se sente segura por uma situação financeira ou coisa desse tipo, alguma coisa vai acontecer com o tempo que os indivíduos não se sentem seguros, vão sair ou vão fazer alguma outra coisa. Então, pode acontecer.
0: Tem duas histórias, Afinha, de dentro da K21 mesmo, que eu consigo contar desse cenário aí de prestes a implodir, né? E aí, em uma delas, eu... Ajudei a empurrar, para implodir mesmo só dei deu o um toquinho assim Importante aqui, tá? Por que, que eu falo isso com naturalidade? Porque a gente não tá falando necessariamente de demissão, gente Acabar com uma tribo não significa acabar com os indivíduos dessa tribo Exatamente Certo? Porque eu posso acabar com uma subtribo E os indivíduos ainda se sentirem pertencentes à tribo maior Perfeito Então era exatamente esse o caso Então nesses casos aqui que eu tô falando de implosão Quando eu empurrei a tribo pro precipício as pessoas continuaram e continuaram criando novas tribos, então a gente só acaba com a abstração de tribo. Então, qual era o cenário? Era uma galera que estava sempre ali, enquanto tribo, alternando entre, tá quase seguro... Não, tá inseguro. Tá quase seguro, tá inseguro. Tá quase inseguro, tá inseguro. E dentro desse cenário, alguns indivíduos quando entrava nesse cenário de a tribo tá um pouco insegura, isso afetava muito forte a insegurança também de alguns indivíduos dessa tribo. Isso fazia mal para essas pessoas. E aí, o negócio se sustentava, o negócio dessa subtribo, assim, se sustentava e, e corria bem, mas isso era é, até injusto com as pessoas que faziam parte dessas tribos, certo? Principalmente com a liderança, né? Que a liderança sofre ali junto. Então, qual foi o, o caminho para essa tribo? Eu lembro desse, desse episódio, eu não sei se você participou, Rafinha, eu acho que não, mas a gente fez a retrospectiva final dessa tribo, nos juntamos, e a retrospectiva final foi pesadíssima, assim, eu lembro que eu facilitei, e foi do tipo, galera, ó, é, não tá dando certo por porque a gente não, 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 não tá conseguindo trabalhar junto, então o que, que eu quero que cada um fale? Com quem se sente confortável em trabalhar e com quem não se sente? E aí a gente começou a ver, de novo, as interações, né? Quais interações que estavam com mais problemas é, entre os indivíduos. Então, já joguei tribo fora, né? O, tribo vai pro lixo, vamos ver os indivíduos aqui, para a gente começar a dar origem a, a novas possíveis tribos aqui. E aí a gente começou a se reagrupar e a vida melhorou muito depois disso. Lembrando que a tribo principal, que é a, a tribo caveira, 21, né? Ela continuou é, intacta é, dentro desse processo e teve benefícios, né? No, no, no curto, médio e longo prazo depois disso. Esse foi um dos cenários, Rafinha. O segundo cenário você participou, ainda tá em experimentação, mas você participou, mas foi um movimento contrário, que era uma tribo que tava começando a ter sua segurança ameaçada e aí a gente botou ali as cartas na mesa e falou, ó, ou a gente pode arrumar para implodir, e beleza, faz parte, ou a gente pode arrumar para tentar fortalecer. E aí a gente criou estratégias para tentar fortalecer de novo essa tribo e começar a arrumar pra valores, mesmo porque é uma tribo que a gente já viu chegar lá no valores indivíduos sendo manifestados aqui, mas sempre contextual, né? Sempre situacional.
1: É legal que você trouxe o primeiro caso eu realmente não não me lembro de ter participado, porém eu participei de uma outra implosão (risos) em que a estratégia foi exatamente a mesma. E aí é muito legal que as coisas ficam sendo orgânicas na K21, né? Alguém pegou esse aprendizado do Lula, levou pra algum lugar que talvez o Lula mesmo não saiba, e um dia foi bater em mim em outro <risos> lugar, e foi exatamente isso, né, quando decidiram é, implodir essa tribo, eu recebi uma ligação, né, como a gente é, é remoto há muito tempo, é, eu recebi uma ligação e a pessoa começou a conversar comigo e falou assim, olha, a gente tá optando aqui por finalizar, né, é, esse grupo de pessoas a gente não vai ter mais, e pra conseguir melhorar e saber qual é o próximo passo, queria ouvir, assim, com quem você trabalha melhor ou pior, o que que você é, entende hoje que tem mais é, cultural com aquilo que você valoriza e blá blá blá, e foi exatamente a mesma conversa, só que em outra linha do tempo, né? E aí, nessa nesse, nesse bate-papo aqui, eu comecei a conectar com uma outra coisa, essa parte aí toda de tribos, com o modelo de Tuckman também, é, então se você vai pro modelo de Tuckman por exemplo, provavelmente quem tá com, com baixa segurança do indivíduo e da tribo, vai estar tá num forming, então é aquela, ou harmonia artificial ali, aquele comecinho todo mundo sendo simpático, ou as pessoas não conseguem conseguem falar muito bem sobre o que está acontecendo. Quando você começa a ter a segurança do indivíduo, mas não tem a segurança da tribo ainda, você vai para o Storming, porque aí os conflitos começam a surgir. Quando você estabiliza isso, vou para o Norming e aí eu começo a criar quais são os valores comuns que aquele grupo vai ter. E uma vez que eu alinho tanto os valores dos indivíduos quanto os valores da tribo, eu estou no Performing. E aí o bônus pode ser, talvez, a forma... Bonita de se incluir uma tribo que está performando muito seria o adjourney né? Que é o quando todo mundo está performando muito bem, eles conseguem ir ajudar outras tribos a se desenvolverem e a criarem esse tipo de seguranças e valores. O que, que vocês acham disso?
0: Já fizemos na K21 também, né? Inclusive, <risos> já, já chegamos estrategicamente e putz, vamos separar para surgirem novas lideranças e isso conseguir gerar novos grupos. Inclusive, Rafinha, acabou, você acabou de me lembrar que essa semana saiu um post no blog da K21 sobre o modelo de Tukman, Samuka falando sobre estratégias o forming, né, agora que o Covid veio aí destruindo tribos aqui e ali, causando abalos no sistema, é, como você lidar com o forming, post muito maneiro, inclusive, Samuka, muito obrigado pelo post, é, no blog da K21, vai estar lá nas referências também,
2: certo? E que você comentou, Rafa, é interessante porque é exatamente isso, é, cara, garantir a segurança e o valor individual, eu tenho que começar a trabalhar como líder dentro dessa equipe e garantir com que eu valorize as habilidades, eu valorize a responsabilidade das pessoas, a competência delas, isso não só delas, mas do grupo em si, e é, isso vai exatamente criar. Uma coisa que é interessante, é, vamos dizer assim, qual que é o, o, o status ideal dentro do modelo tribal? Qual que é o performance no modelo é, disso, né? Foi até engraçado durante o livro que você olha e você fala, mas aí, então eu acredito que o máximo do máximo é todo mundo é valorizado tribalmente e individualmente. E aí que veio um engano, porque é, se uma tribo, ela é super valorizada e ela individualmente também, os, as pessoas é, que estão ali dentro são é, valorizadas, elas têm tendência a guardar esse status quo E é aí que vem a questão de um líder forte dentro da equipe, pra quê? Pra que ele comece a desafiar e diminuir pouco a pouco não, obviamente, de um jeito absurdo, mas de pouco a pouco ele diminui essa segurança, tri- esse, essa valorização tribal que as, as pessoas têm. Então, por exemplo, legal, galera, hoje a gente entrega muito bem, a gente tem um delivery fantástico, porém a gente não sabe trabalhar a demanda que está no discovery no Upstream. A gente precisa... Criar um mecanismo novo, a gente precisa trabalhar em cima disso. Já é uma forma de você trabalhar um próximo step em questão de do que, que é o, o, o próximo status quo que a gente quer, para que você garante que é sempre a tribo esteja evoluindo, entendeu? Então, o líder ele não pode é, chegar a um ponto que fala, beleza, o máximo é valor tribal e valor individual máximo, que tá tudo beleza. Ele vai ter que continuar ativamente a mudar essa visão do que que é o status máximo, né? Sempre puxar um pouco uma régua.
1: E aí me deu mais um insight Lula, sobre o nosso nosso case sendo construído aí ao longo do tempo que é, se eu tenho todo mundo nesse nesse patamar, né, nesse nesse status quo, e a liderança não age, e a tribo começa a crescer, o que vai acontecer é os novos membros que chegam e deixam algum tipo de, de instabilidade na tribo, eles podem começar a ser massacrados, porque eles vão ser as pessoas que estão desafiando o status quo, certo? Porque eles são os novos elementos no sistema. E aí, quando eles fazem isso, a tribo entra em modo de defesa em relação a eles. E eu despenco a parte de segurança de novo.
2: Sensacional. Exatamente. E começa literalmente a descer. É exatamente isso. Você vai, dem- vai diminuir a segura- uh, o valor tribal, que depois vai diminuir o, uh, uh, o valor individual, que vai diminuir o valor... Uh, a segurança tribal e assim vai. É isso, e, e,
0: e no processo muito rápido, né? É. Muito acelerado.
2: Então, assim, o um líder, quando ele vai fazer um onboard de novas pessoas ali, por exemplo, se ele vai fazer tão rápido assim, se isso for uma escolha, é a forma que tem que ser feita, ele vai ter que fazer de uma forma com que essas pessoas se socializem o suficiente, é, então, celebrando junto. Tem, tem várias formas, por exemplo, no, dos atributos que o, o, o imamã coloca, que você pode tentar criar dentro dessa tribo pra unificar isso. Porque senão eles vão ser considerados como os, os caras de fora. Então, é A gente, a, a velha guarda, a nova guarda, e a, a velha guarda faz, como, faz desse jeito, e a nova guarda faz diferente, e a gente não se conversa,
0: Estão criadas duas subtribos já, né? Com, com instanciamento de nomes, inclusive. Exatamente. Né? Nova
2: Guarda e Velha Guarda. Pode ser coisas muito simples que eles, é, se fala. Back-end, front-end, a galera que entrega mais que entrega menos. Então, assim, você vai ver, qualquer coisa desse, desse tipo, é, qualquer, normalmente, dualidade na, na discussão, elas podem tendenciar a, um, a uma separação tribal. O que eles valorizam dentro dessas tribos, entendeu?
0: E eu gostei que a Rafinha puxou muita resposta para a responsa pra liderança, né? Acho que o papo aqui no final, né? Desse episódio. Episódio é, é bem focado em líder, né? Eu acho que esse episódio eu vou recomendar bastante para líderes no geral, porque a entropia, se, se você não cuida, a entropia cuida para você e ela vai destruir o que você criar tranquilamente, com facilidade, sem preocupações. Agora, um líder, se ele tá é, sempre buscando manter o status quo, ele talvez não esteja vendo o risco que ele tá comprando. E aí tem uma frase que o Git me, me mostrou do, do, do livro, bem impactante, que é uma frase voltada para os líderes: que é um, um líder que esteja dedicado ao sucesso da tribo e queira ser um líder forte, um líder capaz, ele tem que sempre ter capacidade de ter mentores que extrapolem suas próprias capacidades psicológicas. Exatamente. Então se você é um líder hoje, e aí fica uma mensagem aqui direta pra liderança, né? Se você é um líder hoje que não tem capacidade para ter um mentor que extrapole sua própria capacidade mental e psicológica, talvez você seja pego aí no, no, no contrapé por entropia.
1: E aí uma conexão disso é legal é com uma fala do, do Daniel Kahneman do Thinking Fast and Slow que é o seguinte, uma das maiores armadilhas que a gente tem e que inclusive a liderança também cai é o que ele chama de at, né what you see is all there is, ou seja tudo que você vê é tudo que existe então quando você começa, e aí conectando com o pensamento sistêmico, quando você começa a partir da premissa que aquilo tudo que está na sua frente não é só o que existe e você começa a analisar esse comportamentos individuais, tribais e qual é o próximo passo é isso que vai te ajudar a ser mais estratégico nos, nos movimentos que você precisa fazer enquanto líder. Né?
2: E é engraçado que é exatamente nesse
0: ponto. É, porque Kahneman já conectou muito com o nosso KMP2, por exemplo, né, Rafinha? menos Professional 2 pra quem ainda não fez nosso treinamento avançado de Kahneman é, a gente começa falando sobre Kahneman e aí você começa a ver a conexão entre as partes. Né?
2: E como você falou, a liderança ela tem que é, trabalhar no sentido de entender que eventos Vão acontecer e eu preciso ser exposto a esses eventos de uma maneira com que é, eu consiga criar é, uma equipe forte o suficiente para ele não ser embaladado por esses eventos, né? É, então a gente entra um pouquinho na questão de de fragilidade nesse sentido... mas é justamente a ideia de que... cara, vai acontecer coisas que a gente não vai prever... e se a gente deixa uma equipe... num nível de valor muito grande... tribal e de segurança... no caso, principalmente de valor tribal... você corre o risco de... quando houver um movimento brusco no mercado... ou entre equipes... ou dentro da organização... essa equipe vai passar maus bocados... porque ela não está acostumada... A sempre mudar, a, o, melhorar a forma do que ela acredita que é o status quo dela atual. Então, isso é um ponto importante que ele respalda bem essa questão do papel do líder no, no livro, de que realmente o líder tem que tomar cuidado com esses pontos.
0: Exatamente para conseguir desafiar, né, tantos indivíduos quanto a tribo. Isso. Para mexer nisso conscientemente. Gostei muito do bate-papo, acho que grandes insights aqui. Eu e Rafinha já montando o nosso case aqui, uma boa palestra sobre como o Great Boss Dead Boss explica toda a nossa jornada na K21. <risos> Git, obrigado, obrigado por todos, todos esses insights fantásticos, não só nesse episódio, né? não só nessa hora, mas ao longo dos últimos anos, cada conversa que a gente teve... Tanto por internet ou quanto comendo um otacos em Lille. Ai, <risos> saudades. Nem saudades. Saudades da França. E pior é que era lá mesmo, né, Guit? A gente não, no, mesmo. quase no guardanapo ali, <risos> sujo com, com falafel. Mas no, no, no geral, assim, acho que pra fechar, eu queria talvez que vocês deixassem uma mensagem pra esses líderes, pra esses, essas tribos, esses indivíduos. Que mensagem vocês deixariam é, dada toda essa discussão?
1: Ah, tem uma muito boa, que aí é... Eu vou roubar do Lula também porque ele vive falando isso.
0: Uh, qual, qual, qual? Vamos ver.
1: Não existe progresso sem tensão, né?
0: Olha sensacional, sensacional.
1: Eu acho que essa é importante. É, e aí isso conecta muito com a questão da de a gente não quer a manutenção do, do status quo, a gente não quer a zona de conforto, mas a gente também não quer o desespero, né? A gente não quer o extremo oposto. Então é acho que é, o, o grande desafio da liderança é fazer com que as pessoas não caiam na zona de conforto e nem no desespero que elas se mantenham ali, é, cada vez mais buscando a melhoria contínua é, de um jeito saudável e sustentável.
0: Muito bom, palmas para a Rafinha, bom um segundo, oh! uma boaíssima frase. frase. Guite, que frase você traria aí? Pra...
2: Eu vou pegar uma frase do livro, hein? que essa frase, ah, é? É, para mim, é uma, uma frase muito interessante quando a gente fala de liderança, porque a gente fala de reorganizações, e novos papéis, e é uma frase que, para mim, é interessante, que ela fala que a segurança tribal e o valor tribal ela muda de acordo com os eventos que acontecem na vida de uma empresa né? e não em discussões intelectuais do qual que é a melhor forma de se organizar então celebre eventos e não estratégias.
0: Nossa, você sai do papel, né? Larga de ficar ali rabiscando o melhor plano e vai viver a vida real vendo os eventos reais palmas também pro Luth, belíssima prazo Eu vou encerrar aqui também, Git, com uma frase do livro que você me ensinou e que eu tenho que levar para a vida, que é sobre os indivíduos, né? Os indivíduos, eles são socialmente, emocionalmente e psicologicamente definidos pelas suas afiliações tribais. Então, fique atento a quais tribos... Pertence o indivíduo, certo? A quais tribos aquele indivíduo está conectado? Ele é de cá ou de lá? E aí fica uma dica aqui do, do, do Alexei, na Kanban Coaching Masterclass, há uns anos atrás, que é dá uma olhada na rede social da pessoa vê ali, que tribo que ela deve pertencer dá uma olhada no que ela fala, dá uma olhada no jeito que ela se veste, dá uma olhada nos símbolos que ela usa, né, o broche usa brinco, não usa vai que tem dread no cabelo pô, que tribo será que é essa daí do dread aí que ela tem? Um exemplo qualquer aqui, né, só um exemplo, ninguém tá me vendo mesmo mas fica atento a quais tribos os indivíduos pertencem porque eles são definidos socialmente emocionalmente, psicologicamente, por isso Para quem chegou até aqui, informo que vou colocar alguns dos desenhos que me ajudaram aí nessa... Jornada lá no nosso backstage, certo? Então, esse gráfico, por exemplo, que vai desde o segurança muito baixa até valores muito altos e todo esse caminho, vai estar no nosso backstage. Se o Git me autorizar, eu ponho até com a letra dele ali, com as anotações dele. Se alguém entender, se não entender, procura o Git, porque os contatos dele também vão estar lá, os contatos da Rafinha também vão estar lá. k problem todas as referências aqui de David Anderson a Daniel Kahneman estarão também lá no K21.link love the problem, deixem feedbacks também bom, valeu para quem ouviu mais esse episódio do love the problem deixem lá no, no nosso backstage também sugestões de próximos episódios, já tô articulando ele para ver qual que é a próxima sugestão que a gente vai pegar, talvez seja o próximo episódio deixem feedbacks para Rafinha, feedback pro GIT, feedback pro episódio, feedback para mim estamos aí todos abertos, valeu galera, um abraço
1: essa frase do Progresso Sem intenção de quem é essa frase? Ela não é nossa é de alguém.
0: Agora não, você falou que é uma frase que eu falo direto, então foda-se. Mas é, é
1: sua? É sua mesmo? Eu não sei De quem? De quem é essa frase? Se você está ouvindo esse podcast você disse essa frase, por favor é, coloque nos comentários também né? não há Progresso Sem intenção de quem é o grande pensador contemporâneo.
2: É, é... é tipo, você vai ver é do Romário né, tipo um negócio assim <risos> Bem be 94. tem <risos>
0: Não, mas você me ferrou, Rafinha Porque você falou que quem disse a frase fui eu Então eu vou tentar <risos> colocar a referência Que talvez seja a referência Que é Peter Sange na quinta disciplina é... Pode ser, pode ser E se não tiver lá, provavelmente eu criei da minha cabeça Mas também não vou ficar puxando mérito pra mim Então fica Peter Sange aí como uma boa referência Pra galera
1: Achei um aqui, ó. Vamos lá, Mais erros pro pro Léo ficar ouvindo a gente, ó. Não existe progresso sem mudança. Isso é do George Bernard Shaw, que eu não Ah, sei quem é. Não, tô (risos) (risos) nem pro
0: George. Tem muito mais da hora que (risos) mudança.
1: Beleza, bora.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge21.
1: Confira mais um k21.com.br.
0: Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.